0: Bienvenue sur Notre Histoire STEM, un podcast qui célèbre les femmes africaines dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. Ici, on échangera avec des femmes fabuleuses sur leur parcours dans les STEM. Elles nous partageront leur accomplissement, leurs difficultés et aussi les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, nous recevons... Nelly Ekondé, qui est ingénieure civile et qui travaille au département des transports du Texas. Bonjour Nelly.
1: Bonjour Dominique.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est mon plaisir. Alors, comment ça va
1: Je vais bien, aujourd'hui c'est vendredi, la semaine est finie, donc on se repose un peu.
0: J'imagine. Alors, tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs
1: donc, je m'appelle donc Condé, je suis Ivarienne d'origine, je vis actuellement aux États-Unis. Euh, je fais mes études à Abidjan jusqu'à l'obtention du bac et tout à cela, je suis venue aux États-Unis pour euh, continuer mes, euh, l'université et la maintenant je travaille ici en tant que génie, euh, ingénieur en génie civil.
0: Oh, ok. Et euh, tu peux nous parler un peu de ton cursus académique et tout. Comment tu en es arrivé à être ingénieure civile?
1: Voilà, um, bon, c'est deux questions. comment commencer que le cursus, d'abord, Donc, euh, comme je disais tantôt, j'ai, j'ai pas du temps. Hein, euh, je à la classique dans la terminale au lycée Sainte-Marie. Et après l'obtention de mon bac, c'est est arrivé, Je suis venue directement aux États-Unis parce que j'avais déjà ma grande sœur qui était ici. Donc, c'était un peu plus facile pour moi de de me trouver euh, aux États-Unis. Donc, je suis venue ici en 2011 et en décembre 2011. Donc, en en janvier 2012, j'ai commencé les cours à Bowen Community College à Richland, à Dallas. Et là-bas, j'ai obtenu mon premier diplôme aux États-Unis, qui était la société. Donc, euh, en général en deux ou trois ans. Donc, après cela, je suis partie à Le Boc, qui mmh. est toujours au Texas, où après deux ou trois ans, j'ai obtenu mon bachelor. Donc, j'ai obtenu mon bachelor en génie civil. Et immédiatement après cela, je, je suis partie faire mon master en génie civil, également à Austin, à l'Université du Texas à Austin. Et là-bas j'ai obtenu mon mon master en génie civil concentration en structure et euh, voilà c'est un peu ça mon parcours scolaire et universitaire disons oui. maintenant pour revenir à ta deuxième question qui était comment je me suis retrouvée là on va dire que pour être France ça a vraiment toujours été la seule ça a vraiment été la seule filière que j'ai jamais envisagée en fait quand j'étais en je crois probablement début de
2: lycée.
1: Mm-hmm. En on me demandait qu'est-ce que je vais faire. J'étais plutôt, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Et un bon matin comme ça, je me suis rendu compte que j'avais vraiment toujours été intéressée par la construction, par l'art. Euh, il y avait des travaux chez à la maison. J'étais toujours intéressée par savoir comment ça se fait, qu'est-ce que les maçons sont en train de faire. Je regardais le plan de la maison. Et je me suis dit, oh, peut-être que c'est ce que j'ai envie de faire, peut-être que j'ai envie de devenir architecte. En fait, dans le temps, je pensais même plus qu'à l'architecture, ce mm-hmm. qui m'intéressait. Et donc, je suis venue aux États-Unis. Et comme je disais, pendant que j'étais à Dallas dans, mon, dans mes premières années,
2: mm-hmm.
1: j'ai rencontré des de advisors et j'ai discuté un peu avec eux parce que je, voulais, je me renseignais par rapport aux différentes écoles. Mm-hmm. Je voulais faire l'architecture. Et c'est là que je me suis vraiment renseignée qu'est-ce que c'est que l'architecture. Et... D'après la définition que j'ai prise de l'architecture, c'était pas ce qui m'intéressait parce que l'architecture, ce que j'ai, ce que j'ai appris, c'était plus le côté euh, un peu un peu plus abstrait, de parler avec clients, euh, prendre les idées avec eux, puis essayer de reproduire sur ce qu'ils veulent. C'est un peu un côté artistique. C'est sûr qu'il y a le côté euh, scientifique derrière, mais c'est un peu le côté artistique et moi, ça m'intéressait pas. Mmh. Je me suis rendue compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était le génie civil. Le côté euh, comment prendre maintenant l'idée de l'architecte et puis s'assurer que on peut vraiment construire euh, les défis, des choses comme ça. Mmh, Donc mmh. c'est comme ça que ça a commencé. Et plus j'évoluais dans la filière, plus je me rendais compte que c'était vraiment les gens, ça pour moi. J'ai jamais un seul jour regretté d'avoir choisi cette cette option pour euh, ma carrière euh, professionnelle.
2: Ouais, c'est parfait.
1: Donc, c'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui en tant
2: qu'ingénieur,
1: mmh. ingénieur ingénie civile. Et là, par contre, je, comme je disais, j'ai fait mon master en spécialisation structure, mais là où je travaille, c'est dans le, dans le transport, donc les, les routes, les ponts, les chaussées.
2: Mmh.
1: Donc, euh, c'est un peu différent de ce pourquoi je suis parti à l'école, mais ça reste quand même euh, génie civil et j'aime beaucoup ce que je fais actuellement.
0: Ah, merci Nelly. Et pour la petite histoire, Nelly et moi, on est allés à l'école ensemble. <rire> on a bossé ensemble. Ouais. <rire> on a bossé ensemble. On a fait les, les exercices de maison. On a essayé de comprendre les cours. Et vraiment, c'était c'était vraiment inspirant de la voir se battre pour euh, accomplir ce qu'elle voulait faire. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et donc euh, Comment a été la réaction de je dirais les parents, la famille quand tu as décidé d'être ingénieur civil parce que
2: euh,
0: en tant que femme, euh, j'ai beaucoup de petites sœurs qui m'ont dit qu'elles voulaient se lancer dans les sciences et tout et euh, les parents n'ont pas vraiment vraiment été réceptifs parce que pour eux euh, ingénieur, être ingénieur, c'était un peu un métier de, d'homme si on peut appeler ça comme ça. Alors, quelle a été
1: ton expérience? Bon, à dire, mon expérience était un peu dans le sens de ce que je viens d'expliquer. Quand j'en ai parlé à mes parents, pas, je n'ai pas trop eu l'impression qu'ils comprenaient ma décision. C'était vraiment parce que, comme je dis, je n'ai jamais vraiment exprimé euh, depuis la d'enfance qu'il envie de devenir ingénieur ou quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs.
2: Mm-hmm. Donc,
1: quand même, après, comme ça, je me lève et je dis, ah, moi, je vais devenir architecte oh. C'était un peu compliqué, les parents étaient un peu, ils sont un peu de nuit. Mm-hmm. Et on va dire que, je ne vais pas dire que je n'ai pas senti leur soutien, parce que j'ai toujours le soutien de mes parents, mm-hmm. mais ils un peu de s'assurer que c'est ce que je veux vraiment faire. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas me mettre à la, la place, à la place de mes parents, et puis dire que c'est parce que c'est un métier d'homme qui ne me... m'encourageait pas à 100%, mm-hmm. mais c'est parce que je n'avais jamais vraiment exprimé cette envie-là. Mmh. mais dans les, dans les débuts j'étais vraiment tout le temps est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux faire vraiment c'est bien réfléchir souvent un peu donc c'était pas c'était pas euh, un soutien à 100% dans les médias mais éventuellement quand j'ai réussi à les convaincre que je ne veux pas changer de vie c'est ce que je veux faire j'ai vraiment eu le soutien de mes parents et mon, mon père il a il a notamment plusieurs amis qui sont architectes et tout des cousins de la famille mmh. et là, amie, donc il m'a mis en contact avec ces personnes-là pour que je puisse encore parler avec eux, savoir ce qu'ils font dans la... au quotidien.
2: Mm-hmm. Et
1: avant de vraiment prendre ma décision finale de, de, de dire que je veux devenir ingénieur. Et ça m'a vraiment, vraiment boosté parce que je me suis dit, je le soutiens de mes parents. Je ouais. parle avec ces personnes-là qui sont des amis, comme je' dis des amis, des parents, euh, des, des parents à mon père. Mm-hmm. Et ça a vraiment consolidé mon envie de faire ça. Et là, j'étais aux états unis quand je suis rentrée en contact avec ces personnes-là. Mm-hmm. Mais après, quand je rentrais à des pendant les vacances, je, j'ai rencontré deux, trois personnes ici, essayé d'échanger avec ces personnes-là qui, me, qui m'encourageaient. Et, et c'était juste des hommes. j'ai jamais rencontré même une femme
2: mm-hmm. qui était
1: euh, génie, ingénieure en génie civil, Mais ces, ces hommes que j'ai rencontrés, ils m'ont toujours encouragée. Ils m'ont dit que c'est vraiment, c'est vraiment bien, surtout qu'ils n'ont pas assez de femmes qui sont représentées dans le domaine.
2: Et c'est ça m'a ça. toujours
1: vraiment encouragée à continuer. À, à, enfin, dans le cas contraire, ça ne m'aurait pas découragée, ça c'est sûr. Donc, mm-hmm. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce que tu fais et qui sont là pour t'encourager, en
0: fait. Et c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, tu as tout juste. Parce qu'en fait, euh, en 2012, quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai rencontré une collègue à mon père qui, qui avait un background d'ingénieur civil. Et le fait de voir une femme ingénieure, vraiment, ça m'a complètement boostée pour la suite, quoi. Je ne voulais pas reculer, je me suis dit, euh, si elle a fait, il fallait que je le fasse aussi. C'est que je pouvais vraiment le faire. Et oui, là, tu as oui. tout juste, c'est ça en fait, d'avoir le soutien et surtout d'avoir ces modèles-là, ça booste sûrement. Alors, mm-hmm. euh, parle-nous un peu de ton, de ton travail, de ce que tu fais, euh, quelles sont tes activités journalières
1: euh, Bon là, je travaille donc pour le département du transport du Texas, qui est une entité publique donc c'est un peu... Non, c'est le gouvernement en fait. Donc il s'occupe de la construction de, de... de routes, des... Enfin, des routes, des ponts, et des... la, réha... la réhabilitation, la construction. Donc ce qu'on fait, c'est que... Enfin, ce que je fais, c'est que lorsqu'on reçoit des projets, on nous, on nous demande de peut-être soit évaluer la... la qualité du projet, essayer de voir euh, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et en un peu plus de... Du côté un peu plus détaillé on va dire que quand j'ai construction de routes, ce n'est pas forcément juste le côté euh, quel type de goudron utiliser, c'est vraiment la géométrie des routes.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et en plus de cette géométrie qui va dans, le sens, dans plusieurs sens, il faut, il faut s'assurer que c'est plaisant pour le conducteur, il faut s'assurer que c'est aussi euh, safe mm-hmm. euh, pour le conducteur, c'est un peu ça que nous on fait. Mais en plus de ce côté géométrique, il y a aussi euh, plein d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte euh, les... le côté hydraulique. Okay. Il faut prendre en compte le côté de la terre, qu'est-ce qui va se passer, comment ne pas, euh, ne pas porter préjudice à l'environnement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en considération que je ne savais même pas avant de commencer euh, dans cette Exactement. carrière-là. Donc, euh c'est vraiment c'est, c'est tellement diverse que si je, je commence à expliquer en risque de passer toute une journée je, en plus quand ça fait penser quelqu'un aime ce qu'il fait et mm-hmm. qui commence à expliquer j'ai tendance à m'oublier un peu donc pour, pour résumer un peu c'est vraiment tout ce qui est construction tout ce qui est la géométrie des routes euh, et puis tout ce qui va autour de, de le côté environnement en fait que ce soit l'eau le, l'air la pollution il faut vraiment penser à tout ça
0: Ok. Et euh, en fait, euh, beaucoup, beaucoup de femmes avec lesquelles j'ai, j'ai échangé m'ont parlé de leur, un peu de leur parcours et surtout académique où elles se sont retrouvées à être les seules filles dans les classes. <rire> <et> euh... <rire> Alors, quelle a été ton expérience par rapport à ça Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées
1: Je vais être honnête, je n'ai pas j'ai jamais vraiment eu le sentiment de ne pas être à ma place du fait de... que j'étais une femme.
2: Mm-hmm. J'ai eu
1: d'autres difficultés parce que souvent j'ai eu l'impression que c'était trop difficile. Euh, mm-hmm. ce que je fais là Surtout quand j'ai changé le code pour mon master. Mm-hmm. C'est, pour moi, c'était un choc. J'ai... C'était, c'était, c'était difficile. Mm-hmm. Et. Mais, comme je dis, j'ai vraiment pas eu cette impression là, que parce que je suis une femme, c'est un peu plus difficile pour moi,
2: mm-hmm.
1: ou, euh, quoi que ce soit d'autre. C'est clair qu'il y a eu des classes, comme je dis dit là, où, euh, je suis la seule, ou alors on est, on se compte sur les deux, la ben, main, je
2: ne
1: mm-hmm. se même, même pas un dixième de l'effectif de la classe.
2: Mm-hmm.
1: Mais bon, le fait d'être femme de ma, personnellement, je l'ai jamais vu comme un handicap d'une quelconque façon parce que, je savais de quoi j'étais capable. Depuis, euh, je vais à l'école depuis, je sais pas, je 15 ans, 20 ans de ma vie à l'école. Je n'ai jamais eu de problème particulier. Donc, il n'y avait aucune raison pour moi de me dire qu'en
2: mm-hmm. tant
1: que femme, j'allais être moins bonne
2: que mm-hmm. mes
1: collègues, mes, mes, mes classmates qui sont des hommes. Voilà. Je n'ai vraiment jamais eu ce problème. Personnellement, mm-hmm. je ne me suis jamais dit, oh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un métier de femme. Qu'est-ce que mm-hmm, je fais mm-hmm. ici c'est trop difficile, il y a trop de science, il y a trop de calculs, au contraire, j'aime ça. donc Pour moi, c'est un défi, j'aime les défis. Donc,
0: Justement. je ne connais pas
1: juste comme des défis personnels. Et puis bon, à chaque fois, quand tu, quand tu arrives à surpasser un défi, mm-hmm. ça te donne encore plus de courage pour le défi après Donc, Justement. c'est comme ça que j'ai vu mes études, c'est comme ça que ça a toujours été. Et même dans le, au travail, maintenant, mm-hmm. il faut reconnaître que l'effectif est toujours un peu bas. Mais euh, là où je travaille, ils essaient vraiment de donc aller plus de femmes, avoir plus de diversité dans le du côté ethnique et mmh. du côté genre
0: mmh. donc
1: je pense que là où je suis dans mon département on a à peu près 30% de femmes c'est déjà pas mal wow, c'est donc il y en a vraiment beaucoup je crois qu'on est peut-être une dizaine sur à peu près une quarantaine de personnes
0: et donc c'est, c'est, déjà... c'est déjà
1: pas mal je m'en plains pas, pas et même les superviseurs il y a sur quatre superviseurs il y a, il y a trois femmes wow. donc c'est c'est vraiment encourageant, en fait, de voir, de voir ça.
2: Mm-hmm. Je n'ai
1: pas particulièrement l'impression que euh, je suis traitée différemment du fait que je suis une femme.
2: Mm-hmm. On va
1: dire que j'ai, euh, j'ai mes propres standards. Donc, souvent, j'essaie de travailler un peu plus. Et comme je dis, je ne pense pas que c'est parce que je suis une femme, mais c'est parce que j'ai mes propres standards. Mm-hmm. Donc, je, j'ai l'impression que souvent, je travaille un peu plus.
2: Mm-hmm.
1: peut-être la qualité de mon travail fait qu'on me donne un peu plus de travail en retour, mais bon, après, là, je ne m'en pas, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, mais honnêtement, le fait d'être une femme, je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment que euh, c'était un frein à mon éducation, que ce soit mon éducation scolaire ou ma mon éducation professionnelle.
0: Mm-hmm. Oui, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment parfait. Tu nous donnes euh, une autre approche parce que couramment, on entend, euh, la plupart du temps, on entend... Euh, pas seulement euh, le fait que nous soyons des femmes. On se dit toujours que ce n'est pas un handicap, c'est clair. Mais euh, la mm-hmm. plupart du, du temps, les autres vont te faire sentir que tu n'es pas à ta place. Ils vont s'entêter à te montrer que tu n'es pas à ta place, en fait. Et euh, okay. la plupart des femmes que j'ai rencontrées euh, pour elles, elles avaient la, la, la même vision que toi. Je suis une femme, je suis capable. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne suis pas là, en fait, mais... C'est le monde extérieur qui s'entête à te prouver que, voilà, tu n'es pas, tu n'es pas où, là où tu devrais être par des, souvent des petites plaisanteries, dont j'ai été victime Absolument. d'ailleurs. Au Community College, j'ai été victime de beaucoup de plaisanteries, comme euh, voilà, les femmes noires, euh, elles ne vont pas à l'école, donc on ne s'attendait pas à ce que tu restes là jusqu'à la fin <rire> du semestre. Vraiment, je tombais des nues toujours et surtout... Euh, on me disait toujours, mais quand tu rentres dans la classe, parce que j'étais la seule en, en équation différentielle, j'étais la seule femme. Et on me disait toujours, et quand tu rentres dans la classe avec ton maquillage et tes petites robes là, vraiment, on ne se disait pas que tu, allais, euh, que tu allais rester là jusqu'à la fin du semestre. Mais bon, en fait, comme toi, c'était un défi pour moi, je me disais, mais ok, on se revoit au prochain okay, examen. Okay. Voilà, <rire> c'était ça en fait
1: Exactement. Mais exactement. Ah, bon, comme je l'ai je ne me sens pas exclue, mais avec, euh, en parallèle aussi, au travail, euh, les gens ont déjà cette connexion. C'est, c'est peut-être un peu plus facile pour eux mm-hmm. de partir les uns vers les autres, les hommes. Les c'est femmes, souvent sont un peu plus compliquées, elles sont un peu dans leur coin. Et puis, bon, moi, naturellement, je ne suis pas très. Comme bon, en bon, en bon ingénieur, je ne suis pas très extravertie. Je suis Surtout dans le monde du travail, je ne suis pas du tout extravertie. Je ne pas. C'est peut-être. Euh, on va dire que ce n'est pas forcément une bonne chose, mais bon, je vais souvent droit au but. Donc, c'est clair que souvent, quand euh, entre midi et deux, je veux partir manger quelque part. Mm-hmm. Je refuse parce que je me dire j'ai juste envie de rester euh, à mon bureau, mais j'ai juste envie de me reposer. Donc, à la longue, ça fait que je, suis... que je me suis exclue moi-même. Donc, maintenant, quand il y a qui a des. Des repas en pas forcément m'inviter. Mmh, c'est pour mmh. ça que souvent ça gêne en fait parce que je te dis, peut-être que je pas c'était mais j'aurais préféré qu'on m'invite quand, quand même. même c'est mais, clair. Bon, mais bon, même temps, comme je dis, je sais que c'est moi-même qui ai créé un peu cette barrière-là, donc je ne m'en tiens pas tellement. quoi. Mmh, mmh.
0: Et alors, euh, tu as mentionné aussi que c'était dur, que tu avais euh, à l'école, comme tout bon élève, tu as rencontré certaines <rire> difficultés et tout. Et euh, qu'est-ce qui te motivait dans ces moments-là Qu'est-ce qui te faisait te dire « Ok, je continue, je peux, je peux y arriver.
1: » Je pense que ma plus grosse motivation, c'était mes, obje- mes objectifs. Je me disais euh, « Voilà, garde tes objectifs en tête. Il faut que Voilà ce que tu veux obtenir. Voilà ce que dans le vieux, je, veux pouvoir dire, je veux pouvoir dire que j'ai être de l'une des meilleures universités des États-Unis. » Et ça, c'était une fierté pour moi. Parce que comme je dis, ma, plus, ma période la plus difficile, c'était quand j'étais, j'étais dans, à Oxford pour mon master. Et étant donné que c'est une très bonne université, je me dis à chaque fois, essaie de faire toujours de ton mieux pour que tu puisses sortir de cette université la, la tête haute en te disant, tu l'as fait Et je me suis dit, euh, comme je dis tantôt, j'ai, j'ai, réussi, j'ai réussi à toutes les étapes de mon cursus scolaire. C'est clair qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mmh. Mais au j'ai réussi à toutes les étapes de mon cursus scolaire, donc je me disais toujours, si tu as pu le faire, tu peux toujours continuer à le faire. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes en arrière, il y a cinq ans, quand tu passais le bac, tu te disais que, que c'était le, l'examen le plus difficile qui existe. Mais après, jour, quand, quand, quand je suis aujourd'hui, que je regarde le bac, je me dis, oh, c'était, c'était pas si difficile que ça. Donc, à chaque fois, je me, j'essaie juste, peut-être toujours de repartir sur ce que j'ai déjà réussi à prouver à moi-même. Et je mm-hmm. me dis, si j'ai pu le faire dans le temps, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire aujourd'hui. Donc, chaque chose que je vois, comme je dis, c'est un point un défi. Et je me dis, c'est, c'est possible. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas y arriver. Il n'y a vraiment aucune raison. Si, si le problème se pose aujourd'hui mm-hmm. et qu'il y a certaines personnes qui ont pu le faire, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire. Et là, tu as des trucs qui sont un peu difficiles. Oui, c'est un peu, ça dépasse de tout mon entendement, mais pour tout ce qui est normal, il n'y a aucune raison que je me dise que c'est impossible, en fait. Quand tant que je pense qu'il y a la volonté, je me dis que c'est possible.
0: C'est ça, ça, vraiment. Et, euh, et dans le monde du travail, il y a eu des difficultés? Comment tu les as surmontées oh. aussi?
1: Le monde du travail, c'est, c'est quand même très simple. On ne s'y attend pas vraiment. Euh, c'est un peu... C'est clair que quand ça arrive, souvent, j'ai juste besoin de prendre une minute, une une heure, pour récupérer un peu, reprendre mes esprits et -hmm. puis me remettre de l'avant, trouver un moyen de de déstresser, en fait, sur le moment. Mais à part ça, quand ça devient trop difficile, j'ai vraiment eu cette... C'est vraiment une grosse chance, je dirais, de travailler là où je travaille, parce que c'est un environnement où tout le monde cherche vraiment à aider... Les, les jeunes en fait. C'est Et ça. c'est un programme pour euh, des, jeunes, des jeunes qui viennent juste de finir leurs euh, leur études.
0: Donc moi mm-hmm. j'ai
1: dit tantôt qu'on était une quarantaine, mais sur la quarantaine, il y a peut-être une bonne trentaine qui viennent à, qui, juste qui ont, qui ont intégré le service juste après avoir fini, que ce soit leur bachelor, ni leur master, peut-être même leur PSI. Mm-hmm. Donc on est tous jeunes, tous en train d'apprendre. Donc, il n'y a vraiment pas de tabou, personne n'a peur de demander à l'autre euh, qu'est-ce qui se passe, comment on fait ceci, mais comment on mmh. en fait là, On a tous, quoi, entre un an et quatre ans d'expérience. Donc, il n'y a mmh. vraiment pas de gêne. Et même au-delà de, au-delà de ces personnes-là, même les superviseurs, les, les managers et tout, ils sont tellement approchables qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte de leur poser des questions. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué dans le premier mois quand j'ai commencé à travailler là-bas. Et ça, ça te met en confiance chez lui. Si demain tu as un problème, il y a forcément des gens vers qui tu pourras te tourner. Donc, à The end of the day, je suis, je suis une femme, j'ai ma façon de stresser, de mm-hmm. pleurer un bon coup. Mais une fois que je suis née, je me dis il y a toujours quelqu'un qui pourra m'aider. C'est là qu'il y a ce petit côté féminin qui fait que j'aime me tourner vers les filles d'abord,
2: mm-hmm. je vais leur
1: poser des questions parce que je ne vais pas forcément partir vers les lions, mais puis tout à l'heure, en train d'avoir cette image que c'est toujours elle qui demande. Il faut ça demander d'abord aussi et puis entre nous, on va essayer de, de, de trouver une solution. Et c'est maintenant, ça. si ça ne va pas, on va essayer d'escalader. Mais même si ça ne va pas entre nous, euh, assistant je vais vraiment juste partir voir le manager ça c'est, un, ça, c'est un peu moi. Ça m'a, ça m'a, c'est un peu mon côté, euh, mon côté fier qui si me fait agir de cette façon. Mmh, Mais bon, mmh. je ne trouve pas que ce soit non plus euh, un défaut. Quoi, donc, je ne m'en plains pas.
0: Mmh, OK. Alors, euh, généralement, dans tout ce que tu fais, je veux dire, euh, école, euh, euh, ta profession, je veux dire, euh, je sais que tu as un petit business de gâteaux. <rire> je vous dis, hein, c'est une vraie cuisinière. <rire> Et alors, je veux dire... Je me débrouille. Non, tu ne te débrouilles pas. Elle est folle. <rire> Et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te permet d'aller de l'avant euh, Quand je dis ça, je veux dire, um, tu, as des, tu as des role models, tu as des modèles féminins de personnes que tu regardes, que ce soit en ingénierie, que ce soit euh, des femmes, je veux dire, entrepreneurs. Est-ce que tu as des modèles Est-ce que tu as des, tu as des, des, des gens qui te motivent
1: Bon, pas particulièrement. On va dire que j'ai jamais eu cette, euh, cette vision des choses qu'il fallait forcément avoir euh, un modèle dans la mmh. vie pour évoluer mmh. ça, ça c'est des discussions que j'ai eu à n'en point signé avec certaines personnes parce que je disais que je, on, a, on en a pas besoin cette personne avec qui je discutais qu'on en a besoin je disais que c'est bien d'en avoir c'est bien de savoir que tu as quelqu'un vers qui te tourner quelqu'un qui est passé par la même expérience que toi
2: Mm-hmm. mais de là
1: à dire que tu as besoin d'un modèle moi je ne suis pas d'accord mm-hmm. mais j'aime, j'aime vraiment avoir l'i... j'aime l'idée de savoir qu'il y a quand même des gens vers qui me tourner. en même temps pour revenir à ta question est-ce que j'en ai je pense que c'était un peu répondu dans, dans mon approche c'est que j'en ai pas mm-hmm. particulièrement c'est clair que il y a toujours l'exemple de ma maman qui a toujours qui s'est toujours battue dans tout ce qu'elle a fait et mm-hmm. elle a toujours fait ce qu'il fallait pour nous me mettre à l'école enfin c'est clair qu'il y a eu l'aide de de, de mon papa aussi, mais il y a le côté, c'est une femme battante et donc c'est un modèle en général, un modèle de vie en fait. Mmh, mmh. Donc, je n'ai pas de modèle qui soit des, des ingénieurs ou des femmes dans le monde de la science. Mmh. Mais on va dire, c'est ma mère qui, qui m'inspire quand je, vois, quand je vois ce qu'elle a fait, je vois ce qu'elle continue de faire et efforts qu'elle fait sa famille, sa façon de gérer sa famille. Mmh. C'est, c'est, c'est ça qui Ça me motive en fait à à vouloir créer ma propre famille. Et puis, genre, je dis j'ai quelques copines, un peu, quand je les regarde, je me dis, notamment toi mon a qui a, tu, tu gères vraiment ta vie de famille, ta vie, dans bon, le temps même, ta vie de famille, ta vie scolaire maintenant, après, c'était ta vie de famille, ta vie professionnelle. Mm-hmm. Je me dis, oh, elle est si jeune, elle arrive à le faire. C'est, c'est vraiment, c'est, je me disais, comment, comment on dit ça en français? Maman, est m'aute blonde. Je me dis, ok, ah, mais c'est possible, en fait il n'y a vraiment aucune raison de dire euh, que par exemple certaines personnes qui vont dire tu peux pas avoir un enfant parce que tu peux pas consolider euh, la vie de famille et la vie mm-hmm. professionnelle en tant que femme tu dois tu dois euh, choisir l'un ou l'autre un soir je me dis c'est n'importe quoi euh, non, on il suffit juste euh, d'avoir les connexions Il faut savoir mm-hmm. faut avoir des gens qui peuvent t'aider te conseiller et puis on va de l'avant ensemble quoi donc quand je dis j'ai pas vraiment de, de rôle de modèle en tant que tel j'ai pas vraiment quelqu'un qui est établi dans la dans la profession, mais mm-hmm. j'ai, toutes mes amies, j'ai, enfin, j'ai toutes mes amies, que ce soit des filles ou des, des hommes,
2: mm-hmm. et qui je
1: suis partie à l'école ou à quelques années près, qui sont toujours là en train de m'encourager. Donc, c'est des modèles pour moi dans, dans ce qu'ils font, dans leur spécialité, que ce soit en ingénierie, que ce soit en business, que ce soit mm-hmm. peu importe que les gens font. Chacun a sa spécialité dans la vie. Donc, mm-hmm. j'essaie vraiment de regarder un peu chez tout le monde, essayer de prendre un peu chez tout le monde et puis me construire de cette façon. Et en parallèle aussi, j'essaie toujours d'être un modèle. C'est clair que je dis il n'y a pas vraiment de modèle, mais j'essaie d'être un modèle. S'il y a quelqu'un, quelque part, qui me regarde et qui mm-hmm. s'inspire de mon histoire, je veux vraiment être le meilleur modèle possible, en fait.
2: Mm-hmm. Parce que
1: je me dis, il y, y a forcément des gens qui... Aujourd'hui, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter, peut-être un peu motiver quelques personnes. Et là, moi, c'est ma motivation. Honnêtement, c'est ma motivation, c'est là, de me dire que j'ai pu atteindre mais c'est une personne que ce soit une fille ou un garçon hein? Justement, c'est, c'est ça qu'on, on veut on veut motiver les jeunes filles à rentrer dans le domaine de la science mais que ce soit un homme que je motive que ce soit une femme que je motive à partir du moment où j'arrive à donner cette inspiration à quelqu'un, à,
2: quelqu'un oui.
1: à donner ma passion à quelqu'un je suis je suis contente je suis quelqu'un qui ne me pose même pas une question. Si tu m'as posé une question tout de tu dis sais, par rapport à ce que je fais, en risque de s'étaler pendant des heures et des heures. Parce que dit. j'aime tellement ce que je fais que j'aime partager ces gens. Et donc, on va dire que c'est un peu ça ma motivation. Ce n'est pas nécessairement les gens qui sont les gens qui sont des modèles particuliers, mais c'est un peu mon environnement, en fait. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est clair. C'est clair et vraiment... Euh... Je trouve vraiment que il y a plein de il y a plein de personnes qui ont il y a plein de personnes qui ont besoin de modèles et je dirais euh, je dirais dans notre dans notre société africaine je dirais que les femmes les jeunes filles surtout je pense que je dirais peut-être euh, 60 40 je pense que 60 elles ont vraiment besoin de ce modèle parce que un, nous sommes là mais nous sommes nous sommes sous-représentés, si on peut dire. On ne nous montre pas. Tu es obligé de faire des recherches. Et tu vois, c'est vraiment, vraiment... C'est, c'est comme s'il n'y a quasiment pas de femmes euh, femme ingénieures. Il n'y a quasiment pas de femmes, euh, voilà, professeurs agrégé et tout. Alors qu'elles sont là, mais comme on peut dire, elles sont un peu des figures de l'ombre, tu vois. Et pour mm-hmm. les jeunes filles, souvent... Euh, tout le monde se jette, se jette dans les filières traditionnelles parce qu'on n'a pas vu quelqu'un dans cette société-là qui a... Voilà, tu vois. Alors, et c'est, c'est le but. C'est le but de ce que je fais, en fait. On n'a pas vu quelqu'un dans cette filière qui a, eu sa famille, qui gère sa famille, qui gère sa carrière, voilà, quoi. Qui est une bosse, en fait, tu vois. On, a, on, oui, ne, on ne montre bien pas bien ces, bien dames, ces dames-là. <rire> alors qu'elles sont là, tu vois. Et je me dis, mm-hmm. euh, moi, par exemple, euh, vraiment, c'est quand j'ai commencé dans la profession, je dirais que j'ai eu euh, à commencer à look up des modèles femmes. Pour me motiver un peu, parce que ça motive vraiment, tu vois. Et voilà, mm-hmm. sinon, euh, mon choix de carrière, ça a été totalement mon père, mon oncle et mon grand-père. L'oncle à mon père ils ont fait les sciences mon père, a, mon père est ingénieur agronome mon oncle est ingénieur mécanique et donc c'était des personnes ce sont des personnes que je regardais en fait il n'y a pas eu de femme qui m'a, qui m'a inspirée jusqu'à ce que je revienne en 2012 et que je, je vois la, la collègue à mon père mais voilà quoi je pense vraiment euh, qu'il y a certaines, certaines jeunes filles qui ont besoin sinon toutes les jeunes filles qui ont besoin de, de s'accrocher à cette idée de elle a été à ma place et elle, a fait mm-hmm. et elle a remporté le combat donc je peux le faire aussi et alors euh, parlons de parlons de, ces, de donner des, des images aux jeunes filles et tout, aujourd'hui on est on est en train de la plupart des femmes on est en train de se battre pour la parité que ce soit dans les sciences euh, socialement et tout. On, est tout on est en train de se battre pour pour euh, que les femmes soient représentées également partout. Et euh, selon toi, est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses de ce combat Et qu'est-ce est-ce que tu penses que ce combat on pourra remporter ce combat là un jour
1: je, je pense qu'on peut le remporter. Enfin, la... ok. Attends, je reviens un peu. Je pense qu'on peut le remporter, mais dire que les femmes, mais je pense pas que les femmes seraient le caractère majoritaire dans certaines filles, je ne pense pas que, que ce soit à ce parce qu'en même temps, il y a un peu dans le monde, c'est moitié-moitié. Mm-hmm. Mais, je... d'un côté, il y a cette idée que les femmes sont naturellement très à tout ce qui est un peu plus euh, artistique, et mm-hmm. que les hommes sont un peu plus disposés au côté scientifique.
2: Mm-hmm.
1: Je ne peux pas dire si ce c'est basé sur des recherches ou quoi que ce soit, tu mais il y a c'est... toujours l'exception qui de la région mm-hmm. et je pense qu'il y a beaucoup 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 de jeunes filles qui sont vraiment intéressées par les sciences mm-hmm. mais comme tu as dit elles n'ont pas elles n'ont pas euh, l'opportunité d'échanger avec cette aide de personnes qui sont dans le domaine mm-hmm. ou alors elles ne sont pas vraiment encouragées par leur famille ou par leurs amis mm-hmm. et du coup finalement elles vont juste laisser tomber ou alors elles ne savent même pas de quoi il s'agit par exemple C'est clair. tu penses que tu veux devenir euh, ingénieur civil mais as niveau de spécial en tant que tel tu n'as pas l'opportunité de parler avec quelqu'un qui fait vraiment ça, ou bien la personne à qui tu parles ne te, ne, n'arrive pas à te transmettre ta passion. Donc, du coup, tu laisses tomber. De toute façon, tes parents t'ont toujours dit que tu allais finir par faire euh, business ou comptabilité ou quelque chose comme ça. Donc, je suis dit, bon, de toute façon, je vais continuer à faire ça. Et ça, c'est une remarque que j'ai faite, ça m'a vraiment aimée quand euh, peut-être en 2000, euh, je, je me rappelle exactement les ans, peut-être en 2013-2014. J'avais coupé, après le bac, je pas vraiment gardé le contact avec mes, avec mes euh, les, les filles avec, avec, avec qui j'ai passé le bac. On a fait une promotion, je ne sais pas, peut-être 150, euh, 200, 200 personnes dans la promotion. Mm-hmm. Mais on, va dire, on sait qu'il y, a, il y, avait, quoi, il y avait trois classes de série D, mm-hmm. il y avait une classe de série C et je mm-hmm. pense qu'il y avait trois classes de série A. Et euh, donc je me dis, à, en calcul vite fait, il y a au moins une. Bon, une bonne 70 personnes qui étaient intéressées par les sciences. Mm-hmm. Mais après ça, quand j'ai cherché à savoir qui fait quoi maintenant, il y avait vraiment pas grand grand monde qui faisait des trucs euh, scientifique. scientifiques. Ça m'a un peu choqué. Même les sites étant en CXC. et j'apprends qu'elles font des, des filières euh... ah, mais c'est scientifique. Enfin, pas nécessairement scientifiques. Enfin, je vais pas dégrader la filière de qui que ce soit. C'est pas vraiment ma vision. Je me disais quand je les voyais, je me disais oh celle là, c'est sûr qu'elle va devenir un médecin. Ou celle-là, c'est sûr, ça va devenir ingénieure. Mm-hmm. Aujourd'hui, je me rends compte que non, elle, est, elle, fait, elle, fait, elle fait comptabilité, et qui est bien. Si c'est sa ta passion, tant mieux. Mais je me dis, il y a beaucoup, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre elles parmi ces filles-là mm-hmm. qui n'ont pas été encouragées correctement, qui n'ont pas pu suivre leur passion, qui n'ont pas eu cette euh, motivation de continuer le long. Ouais. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, dommage. Ouais, c'est
2: vraiment non, dommage. je suis
1: sûre que si ces filles-là ont, ont d'entraînement et si on a pu les on a pu les attendre dès, dès le lycée mm-hmm. peut-être même avant pour leur inculquer cette envie de cette suivre envie leur passion et mm-hmm. de voir si elles sont passées par les sciences c'est, c'est merveilleux aussi ce qu'elles veulent faire il faut qu'elles le fassent il faut qu'on arrive à inculquer cette confiance en soi c'est ça en, aux jeunes filles aux jeunes aux jeunes en général donc que ce soit les filles les garçons mm-hmm. et si on arrive à inculquer ça je suis sûre que on va voir le nombre de personnes, le nombre de femmes dans les, dans les filières scientifiques, grimpées comme jamais avant. Là, maintenant, je suis sûre qu'au jour d'aujourd'hui, 2019, il y a beaucoup plus de femmes qui vécu en avant 2018. Je suis sûre qu'en 2030, on en aura peut-être deux fois plus, trois fois plus. Et plus, le plus on évoluera, plus mmh. on aura de femmes. Je suis sûre qu'on aura de femmes. On aura mmh. plus de femmes. Mais après, ça dépend de leur intérêt. On, on aura beau se battre et, et essayer de de les motiver, mais si elles ne sont pas intéressées, elles ne sont pas intéressées. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est ça, mais c'est je veux clair. Vraiment qu'on puisse ne pas perdre ces personnes qui sont intéressées. Il ne faut pas que tu sois intéressée puis euh, par, par manque de motivation, même par manque de modèle, tu n'arrêtes pu continuer dans ta filière. C'est vraiment, c'est vraiment dommage de voir ce genre de choses arriver. C'est clair.
0: Alors Nelly, euh, avant de te laisser partir, nous allons te demander quelle est ta citation préférée.
1: Mmh. Ma citation préférée, c'est quelque chose que j'ai, qu'un de mes superviseurs m'a dit un jour, c'est de, de toujours présenter un travail dans le suis hier. Et le jour qu'il m'a dit cela, ça m'a tellement frappé, je me suis dit, oh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours fait,
2: mm-hmm.
1: mais j'avais jamais mis ça sur papier, j'avais jamais réalisé que c'était vraiment mon, mon moto qui était là. Mmh. Toujours présenter un travail dont je suis fière. Parce que, comme tu as dit tantôt, on représente toute une génération, on représente les femmes, on représente même les Noirs, surtout dans un pays comme les États-Unis, on représente les Noirs, on représente toute une communauté. Vraiment. Et tout ce qu'on fait, ça se fait sur toute la communauté. Donc je me dis, il faut toujours présenter un travail dont je suis fière. Donc du coup, c'est devenu ma situation préférée et c'est quelque chose qui va toujours aussi me motiver quand euh, je n'ai pas l'impression de... Je préfère être un. Idéalement, en fait, il faut pouvoir présenter ses, son travail en, euh, dans, les, dans les temps. Mais je préfère prendre un jour supplémentaire pour m'assurer que ce que je suis en train de produire est à la hauteur de mes attentes personnelles. Même si mon, la personne à qui je, 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 je donne mon, mon, mon travail ne s'attend pas forcément à ce que ce soit à 100%. Mmh. Personnellement, je préférerais que ce soit à 100% avant de se mettre quoi que ce soit. À Justement. Ce soit. Donc, c'est comme je dit tantôt c'est peut-être ma façon d'être mais mm-hmm. c'est comme ça que je suis c'est, comme ça, c'est la rigueur que je me suis instaurée et donc du coup c'est devenu vraiment ma citation préférée toujours mm. proposer un travail dans le social
0: c'est vraiment 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 inspirant et on te dit merci d'avoir été avec nous aujourd'hui merci de nous avoir partagé ton expérience fantastique qui nous a vraiment vraiment inspiré et on te souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de succès dans ta carrière.
1: Merci beaucoup à toi, par exemple. Et j'espère vraiment que cette, cette initiative que je suis allée qui est, qui est très belle, j'espère qu'elle va porter ses fruits et que beaucoup plus de personnes vont, vont avoir euh, l'opportunité de notre web, de d'approcher des personnes qui sont déjà dans le, dans le métier, que ce soit des étudiantes aussi, que ce soit des personnes en début de leur carrière, que ce soit des personnes qui sont assises dans leur carrière ou même des retraités. Mm-hmm. Et on peut, si on peut tout avoir cette communauté et pouvoir parler les unes aux autres, se poser des questions, se exposer nos problèmes, ce serait, c'est, vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment une très belle opportunité que je pense que toutes les, toutes les femmes qui sont intéressées par la science, on pourrait tous en, tout en profiter.
0: Alors, il euh, y a un dernier mot que tu veux dire à toutes ces jeunes filles qui sont passionnées de science, qui veulent se lancer. Il y a quelque chose que tu veux leur dire
1: Je leur dirais que si elles veulent se lancer, qu'elles le fassent. Qu'elles n'attendent pas que quelqu'un, forcément, les pousse à, à suivre leur passion. Si c'est ta passion, fais-le. Va au bout de tes idées. Fais tout ce qu'il y a à faire. Fais tes recherches et continue de rester dans cette passion. Peu importe ce que les gens vont te dire. Il y aura toujours des gens pour te décourager. Peu importe tes choix. Mais continue de faire ce que tu veux et ça va toujours porter ses fruits. Le travail va toujours porter ses fruits. Donc, qu'elles ne se découragent pas et qu'elles continuent à rester dans leur passion.
0: Et nous, on est là. Si on peut aider, on va toujours aider. Exactement. Merci beaucoup Nelly voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, likez, partagez et on se dit à la prochaine.